2: Las seis de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a esta tarde del miércoles, del jueves, perdón. yo quiero que sea miércoles todavía, del jueves 27 de mayo de 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante, la información más destacada que ha ocurrido en México y el mundo hasta este momento. Súbale el volumen a su radio. En primer lugar, le informo que valle escándalo en Cancún, Quintana Roo. Valle escándalo hace unas horas en Cancún, Quintana Roo. Le informo que elementos de la Fiscalía General de la República, de la FGR, detuvieron este jueves en Cancún al ciudadano rumano Florian Tudor, quien es señalado como el líder de una mafia, de la mafia rumana, esa misma que según esto está dedicada a la clonación de tarjetas bancarias que se dedica a la extorsión y otro tipo de delitos y quien se reunió en el mes de marzo con la Secretaria de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez al momento de su detención imágenes verdaderamente impactantes que habré de compartirle más adelante aquí en el Heraldo Radio sí Hablo de imágenes por supuesto para nuestros amigos que nos ven a través de nuestra plataforma de YouTube al momento de su detención Florian Tudor aseguró que lo está Estaban matando lo que causó tensión durante la misma acción. Esta es la voz de Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana. Así gritaba Florian Tudor, me están matando, me están matando, mientras lo sacaban del lugar donde se encontraba en vilo. Cuatro elementos, lo sacaron prácticamente cargando uno en cada uno de sus miembros. Mientras el hombre forcejeaba, pataleaba, gritaba y pedía que lo dejaran en paz, de que lo estaban matando, por supuesto, todo un momento muy, muy tenso que vivieron los agentes de la Fiscalía General de la República. Y mientras esto sucede, hace apenas unas cuantas horas, esta mañana nos levantamos con la idea del falso Mesías. ¿Quién es el falso Mesías? Andrés Manuel López Obrador, con todas sus letras. Yo normalmente no gasto saliva para decir el nombre de este señor que está en el Palacio Nacional, pero en la noticia del día de hoy, publicada en The Economist, hoy sí... Andrés Manuel López Obrador, con todas sus letras y en mayúsculas si usted quiere, es un falso mesías, y bueno pues evidentemente la publicación está causando un escosor terrible, tremendo, por supuesto en los círculos más cercanos a nuestro empleado en el Palacio Nacional. La revista inglesa The Economist Colocó al presidente López Obrador como un falso mesías En su próxima portada Según el adelanto de la publicación El presidente mexicano Es un peligro para la democracia López Obrador es un peligro Para la democracia Lo voy a decir por tercera ocasión Es una publicación inglesa El presidente mexicano es un peligro Para la democracia debido a las políticas públicas ruinosas por los medios inadecuados en septiembre de 2020 dice la publicación la misma revista publicó un artículo en el que señala que el presidente de este país le teme a los intelectuales mexicanos esto luego de atacar a dos pequeñas revistas mensuales nexos y letras libres le fue como en feria en el análisis que hace The Economist revista conservadora seguramente la va a calificar de fifí Va a decir que el dueño es Fox o Calderón, ya sabe cómo es el señor que administra las cosas y que habla todas las mañanas en el Palacio Nacional. Le va a decir de todo. Pues bueno, pues así está. The Economist habla de que el presidente mexicano ¿sí? es un falso mesías. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo advirtió que la degradación en la calificación de la seguridad aérea de México por parte de los Estados Unidos es reflejo de la falta de capacidad de las autoridades mexicanas. Otro bus hacia las malas decisiones mexicanas de este gobierno, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, otros fifís seguramente, otros conservadores. Otros integrantes de la mafia del poder, seguramente amigos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, seguramente no, antes de sus cuates. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo advirtió que la degradación en la calificación de la seguridad aérea mexicana por parte de los Estados Unidos es el reflejo de la falta de capacidad de las autoridades mexicanas por lo que deberá ser prioridad para el gobierno mexicano recuperar la categoría 1 en el programa de evaluación de la seguridad aérea internacional. Debo decir que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice que para septiembre... A ver, señores de Comunicaciones y Transportes, no le mientan a la gente menos instruida, menos leída, a su clientela política de Morena. Dejen de engañarlos. El que sea en septiembre, o en octubre, o en diciembre, en uno, dos o tres años, no depende de México. Depende de los Estados Unidos y de las condiciones internacionales. ¿Cuándo van a venir a hacer una nueva evaluación? ¿Quién sabe? Cuando tengan tiempo, cuando quieran, cuando lo deseen. Y eso podría ocurrir dentro de un mes, dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de tres. O esta administración que se va a ir el, en el 2024, porque esta administración va a salir y se va a ir el último día de septiembre de 2024? Posiblemente ni siquiera vea el regreso a la categoría 1. Espero equivocarme, ¿eh? Espero equivocarme, yo deseo estar equivocado en esto que le estoy diciendo. Pero bueno, pues ahí está, la Asociación Internacional, internacional, el concierto internacional, los países del mundo están advirtiendo que la degradación en la seguridad aérea mexicana es por la falta de capacidad de las autoridades mexicanas. ¿Qué le parecen? Le informo que el subsecretario de Salud de este país dio a conocer que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió la autorización para el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de Johnson y Johnson. Ya que hablamos de vacunas, fíjese que la firma Cancino. La vacuna cancino que se está aplicando en una sola dosis para los maestros hoy reveló en el Heraldo Televisión, en nuestro programa de noticias, que están evaluando una segunda dosis. ¿La vacuna que prometía ser una sola dosis la de cancino para los maestros? Pues resulta que no que están haciendo la evaluación para dar una segunda dosis para incrementar el índice de eficacia. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, participó hoy en una reunión virtual en la Secretaría de Gobernación con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Entonces, para la secretaria de Gobernación, la segunda al mando en el orden del país, la responsable de la política interna, pues ella está convencida de que el señor Cabeza de Vaca no está evadido ¿eh? Ni se encuentra en Estados Unidos Ni lo andan persiguiendo Hoy tuvo una reunión con Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación Ahí, el gobernador constitucional De Tamaulipas, García Cabeza de Vaca publicó en su cuenta oficial Que participó en la videoconferencia En la que se abordaron temas relacionados Con gobernabilidad, con democracia En la víspera del proceso electoral Del próximo 6 de junio Noticias de la Capital. Hoy Claudia un jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que el ex líder del Sindicato de Bomberos de la Capital, Ismael Figueroa, es buscado por Interpol ya que se encuentra fuera de México y recordó que al inicio de su administración había malas prácticas como la venta de plazas y amenazas al interior de la corporación. Así lo dio a conocer hoy. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
3: Ustedes recuerdan que cuando llegamos eh, había una corrupción tremenda en, eh, con el líder, inclusive pues hay orden de aprehensión está fuera del país, hay, está boletinado por Interpol. Entonces eh, lo que ha habido pues es una recuperación y un rescate justamente del heroico cuerpo de bomberos y no estas prácticas que se tenían pues de venta de plazas, de amenazas que recibimos inclusive a muchas personas que durante la campaña lo, eh, lo manifestaron en ese sentido
2: esto fue lo que comentó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum mientras tanto el presidente de los Estados Unidos Joe Biden dijo hoy que la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos está dividida sobre el origen en China del coronavirus que causa el COVID-19 incluyendo si provenía del contacto humano con un animal infectado o de un accidente de laboratorio Fíjense que interesante, el presidente Biden ha informado a la comunidad, internacional, comunidad de inteligencia de los Estados Unidos que hay división en cuanto al origen del virus. Yo le voy a decir una cosa, el simple hecho, el simple hecho, y escúcheme esto y súbale el volumen a su radio, de que Joe Biden siquiera considere... ...que el virus coronavirus, el SARS-CoV-2 que tenemos en este momento... ...es un diseño de laboratorio... ...el hecho de que el presidente del país más poderoso del planeta... ...lo tome como una variable posible... ...esto indica que algo sabe... ¿eh? Y, y, ...y yo no lo echaría en saco roto... ...si no fuese cierto... ...para qué lo toma, ¿no? Finalmente el presidente, el líder del, del país más poderoso del mundo... ...tiene que tomar elementos ciertos... ...para poder dar esta información... ...y está considerando la posibilidad de que el SARS-CoV-2 sea un virus diseñado en laboratorio. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Más adelante le voy a tener los detalles de esta impresionante nota. Mientras tanto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes declaró desierta la licitación de la estación Vasco de Quiroga del Tren Interurbano México-Toluca al señalar que las ofertas ascendían desde los 383.9 millones a los 545.5 millones de pesos, por lo que rebasan los recursos asignados para el presente año. Elefante blanco, ¿eh? El tren interurbano entre Toluca y la Ciudad de México es un gigantesco elefante blanco. Y no vemos en qué momento pueda concluir. Son las 7 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información de los estados. Nuestros compañeros corresponsales están listos con toda la información. Y saludo a Guadalupe Flores, nuestra corresponsal en el estado de Morelos, desde Cuernavaca. Adelante, Guadalupe. Buenas tardes.
4: Hola, Jesús, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. pues eh, comentarte que hombres armados balearon la camioneta en la que viajaba Hugo Bobadilla, candidato a diputado local por el Partido del Trabajo. Tras eh, regresar de un meeting político en la comunidad de Atiquipilco, en el municipio de Capisla. el candidato del PT por el cuarto distrito local fue atacado por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta. Ya las autoridades de la fiscalía General del Estado de Morelos iniciaron las investigaciones. El candidato viajaba eh, junto con su esposa y su abogado. La caminata recibió. Siete impactos no resultaron lesionados, las personas no eh, resultaron ilesas y el vehículo quedó marcado con los siete impactos eh, de bala. De acuerdo con el candidato, eh, la noche del miércoles se terminó una, un meeting en Decapitla, se dirigía a su casa y es cuando fue interceptado por estos dos personas que iban a bordo de una motocicleta. Comentarse que en ese mismo tema, en este mismo partido político, también el candidato a diputado local, precisamente también. Por el eh, del partido del trabajo, eh, ya van dos atentados. Eh, de acuerdo con Tania Valentina, presidenta del PT en modelos, eh, pues ya son dos atentados a sus eh, candidatos. Eh, precisamente también en el que el diputado local por Suautla, Paco Cedeño, también fue, eh, pues, investido eh, por, eh, por un automovilista. Justo cuando él transitaba por Cuautla, por el municipio de Cuautla, en su motocicleta. Por ello pidió al gobierno del Estado, al gobierno del Consejo Blanco Bravo, aplicar un protocolo de seguridad para los candidatos. Y esto prácticamente a 10 días de la contienda electoral de 6 de junio en Morelos. No hay un protocolo de seguridad. Hoy, información, Jesús.
2: Entonces está muy complicada la seguridad en el corredor Cuernavaca-Cuautla, por así decirlo. La conexión que hay por planta ya la Cañón de Lobos. ¿Esta zona es peligrosa entonces?
4: Así es, y prácticamente es la conexión donde hay mayor número de eh, violencia o incidentes de, delincuenciales derivado de que se atraviesa el municipio de Jutepec. Para que puedas llegar a Coautla por la vía federal, Jesús, tienes que atravesar el municipio de, de Jutepec. Es uno de los eh, municipios también con mayor índice de violencia, igual que Cuernavaca. Lo mismo pasa por el municipio de eh, Cuautla.
2: Qué barbaridad, qué mala noticia, sobre todo porque, bueno, finalmente esta es una zona muy visitada por habitantes de la Ciudad de México. Vamos a estar muy atentos de toda esta información, Guadalupe, gracias, desde la Ciudad de México hasta Cuernavaca, Morelos. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Qué le parece, eh? Peligrosísimo ir a Morelos, desatada la violencia en esta temporada de elecciones, en esta temporada de campañas. Saludo con mucho gusto a través de la línea telefónica a nuestro corresponsal Juan David Castilla desde Veracruz. Adelante Juan David.
5: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto también a todo el auditorio. Informarte que la regidora de Perote, Angelina Zabaleta, Córdoba, reportada como desaparecida desde el pasado domingo 23 de mayo, fue encontrada con vida la tarde de este jueves, informó así la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz. La mujer fue localizada por pobladores dentro de una zona boscosa del Valle de Perote, una zona que se ubica a unos 50 kilómetros de Jalapa, la capital del estado. La funcionaria municipal de Extracción Morenista había denunciado su de política en razón de género y actualmente se encuentra internada en un hospital de la región. Sin proporcionar más detalles, Jesús Martín, el hermano de la víctima, Jaime Zabaleta, informó en redes sociales sobre la aparición de la regidora y agradeció a quienes contribuyeron en su localización. De acuerdo con la familia, Angelina Zabaleta había sido intimidada para que firmara documentos sobre los estados financieros que el municipio remite de manera periódica al Congreso del Estado de Veracruz usted también que el presidente municipal de Perote, Juan Francisco Herbert Prado, difundió recientemente un video en redes sociales para pedir apoyo a las autoridades, agilizar la búsqueda y localizar a Angelina Zabaleta lo antes posible. Afortunadamente, esta tarde fue hallada con vida. Este es el reporte, Jesús
2: Martín. Muchas gracias por esta información, Juan David Castilla. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues cuando son en este momento las seis de la tarde con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana, saludo con muchísimo gusto a Alan Rodríguez, nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Adelante, Alan.
3: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad desde la zona centro de la Ciudad de México mucha precaución para todos nuestros amigos automovilistas que circulan cerca del barrio de Tepito, y es que en estos momentos se registran dos operativos simultáneos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el primero de estos en la calle Ferrocarril de Cintura al cruce con Manuel Negrete, y el segundo en la calle de Rivero al cruce con el eje 1 norte. En ambos puntos, autoridades capitalinas se encuentran buscando droga en los domicilios aledaños. Por lo pronto, Jesús. Martín, es el reporte que tenemos desde el barrio de Tepito.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez.
3: Estamos al pendiente, buena tarde.
2: Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña, nuestro compañero reportero. Adelante, Daniel, ¿en dónde te ubicas?
6: Jesús Martín. Muy buenas tardes. la pues, información vehicular de la zona de la Avenida Revolución para las personas que se trasladan ya esta tarde parcialmente nublada, pero aún sin lluvia en esta zona sur de la ciudad. Se incorpora de la zona del eje 5, la Avenida San Antonio, pues con algo de carga vehicular al llegar hacia la zona de Molinos. Pero a partir de este punto ya el avance mejora para trasladarse hacia la zona de San Ángel o también las personas que se incorporan hacia la Avenida Barranca
2: del Muerto. El reporte, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos, continuamos atentos. Y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Augusto Atempa. Adelante, Augusto. ¿Dónde te ubicas?
0: Jesús este es Martín, excelente tarde. Te platico que recorrí la avenida Periférico desde la avenida de los Insurgentes hasta Barranca del Muerto y muy buen avance para todos aquellos que van hacia la zona de Polanco que buscan llegar hasta la zona de Chapultepec tanto en carriles centrales como en los laterales. Para quienes van en sentido contrario encontrarán algo de carga vehicular tanto en San Jerónimo y también en la Picacho a Justo. Esto es para las personas que buscan incorporarse a los carriles laterales saliendo de los centrales, esto genera un poco de carga vehicular, pero no pasa más, no, no pasa mucho tiempo, hay que manejar con mucha precaución. Y sobre todo en esta zona, pues aún no, no se visibiliza alguna gota de lluvia, hay que manejar con mucha precaución y seguiremos muy atentos.
2: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Así nuestros compañeros reporteros recorren todas las calles de la Ciudad de México y atentos a toda la información. Para usted que nos acaba de sintonizar, dos noticias muy importantes, muy destacadas el día de hoy. La de los agentes de la Fiscalía General de la República que detuvieron en Cancún a Florian Tudor. ¿Qué momento más impactante? Durante el corte comercial, durante el corte comercial. Eh, le voy a tener imágenes que se han dado a conocer el día de hoy de esta detención, ¿sí? de esta detención. Entonces eh, le voy a tener información y todo lo que en un momento dado se conoce en esta mesa de trabajo sobre el asunto. Y también le voy a platicar lo que publicó hoy The Economist, esta publicación británica que va a terminar siendo yo creo que Fifi, conservadora y demás que han calificado al presidente de este país como un falso profeta. Por las cosas que está diciendo y además una amenaza, un peligro para la democracia. The Economist no es un medio nacional, no es un periódico, no es una revista mexicana, es una publicación británica que hace este tipo de investigaciones y bueno, le fue re mal a quien administra nuestro país ahí en el Palacio Nacional. Un ratito le voy a tener todos los detalles y cuando son las 6 de la tarde con 19 minutos, ¿qué sucedía un día como hoy? 27 de mayo en México, El Mundo y la Historia... Abra Marreola.
7: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 27 de mayo 1792 en París se utiliza por primera vez la guillotina. 1931 en Francia el primer hombre alcanza la estratosfera al ascender en globo hasta los 16000 metros de altura. 2007, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez cierra la estación televisiva privada Radio Caracas Televisión. 2016, en Hiroshima, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, visita el Monumento de la Paz de Hiroshima. Además, hoy es el Día Nacional del Celiaco en España, mientras que en Perú es el Día del Idioma Nativo y en Bolivia es el Día de la Madre. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias.
2: Bien, pues muchas gracias por la información, Abraham Arreola, con toda la información que nos has proporcionado el día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Le tengo una mala noticia. Seguimos con la sequía. ¿eh? No se prevén lluvias en los próximos días de manera abundante como para poder recargar los acuíferos. Hoy en el Erado Televisión, con mi compañero Luis Pérez Curta, le presenté un trabajo periodístico que puede ver a través de mi cuenta de Twitter, MX que puede ver en mi cuenta arroba Jesús Martínez MX, le presentamos el reportaje de cómo se encuentran en niveles verdaderamente bajos históricos las presas que dotan de agua a la Ciudad de México. Es un pe eh, trabajo periodístico que no puede usted de ninguna manera... Eh, perdérselo, esto me parece que es muy importante, bueno pues esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y Chiapas, con probable formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León esta noche y madrugada una línea seca y un canal de baja presión extendido sobre el norte de México, van a interaccionar con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera generando lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, fuertes en Nuevo León, además de chubascos en Chihuahua y Tamaulipas todas acompañadas de descargas eléctricas y granizadas, observa un canal de baja Baja presión, también una línea seca... Otro canal de baja presión en el sur, canales de baja presión también en el centro, lo que, van a lo que van a provocar que no ingrese nada de frío, por lo tanto no habrá condensación con el aire húmedo que tenemos sobre la capital del país. Esto verdaderamente preocupa. Le voy a tener todos los detalles de, de, de cómo se va a comportar la lluvia en la Ciudad de México un poco más adelante. Por lo pronto, en cuanto al pronóstico del tiempo, le informo para nuestros amigos que están en Guadalajara, Jalisco. Qué calor en Guadalajara, 34 grados de temperatura en este momento. En Guadalajara, la mínima para el día de mañana, 17, y la máxima estará en 35. Amigos, en Monterrey, Nuevo León, mínima 22, máxima 34, en este momento 34 grados la temperatura. En Villahermosa, Tabasco, 34 grados en este momento, mínima 24, máxima 38. En Reynosa, Tamaulipas, mínima 24, máxima 34, 31 en este instante. Amigos, en Tijuana, 19 grados fresquito, Tijuana con una mínima de 13 y una máxima de 23, y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento está en 27 grados, hace calor. La temperatura mínima estará en 13, y la máxima para el día de mañana, 29 grados Celsius. Bien, ya son las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuamos con la información. Ya antes de ir a los anuncios, bueno, pues quiero decirle que le voy a tener información sobre la detención de Florian Tudor, quien está señalado como ser líder de una mafia dedicada a la clonación de tarjetas bancarias, extorsión y otros delitos. Eh, efectivamente, le confirmo, la detención fue aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, eh, no, no, fue, no fue en Cancún, pero en este momento estoy yo revisando toda la información para dársela con toda precisión después de los anuncios, para decirle en dónde fue. Eh, las imágenes que me han llegado en nuestra mesa de trabajo, es impresionante la forma como lo detuvieron y lo que gritaba, así que regresaré con esto después de los mensajes. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través del canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX tengo un chat en vivo en donde usted me puede comentar, en donde usted me puede decir todo aquello, todo aquello que le inquieta. También le voy a tener lo de la publicación del The Economist. Bendito The Economist. Pero ya va a haber la, la, la estrategia para desacreditar a la publicación que vendrá a partir de mañana. Regreso después de los anuncios. Escuchas
1: a...
8: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Regresamos. Ya son las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio porque una de las noticias que más han llamado la atención en las últimas horas de esta tarde es la detención de Florian Tudor, identificado como líder de la mafia rumana, acusado, ya, ya, es una noticia que ya habíamos presentado, su operación precisamente en el, en el destino turístico de Cancún. Eh, pero la información que tengo en mis manos eh, da a conocer que Florian Tudor había acudido a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para revisar un expediente en donde aparece como indiciado. Y en el momento de estar en las instalaciones en la Ciudad de México... La detención se realizó en la Ciudad de México. ¿En dónde? En las instalaciones de la Fiscalía General de la República que se ubican en Avenida de los Insurgentes número 20, Colonia Roma Sur. Avenida de los Insurgentes número 20, Roma Sur. Roma Norte. Eh, 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 Perdón, es Roma Norte. Roma... Es que hay dos, dos colonias. Roma Norte. Roma Norte. Sí, gracias. Gra gracias por la, la, la aclaración. Insurgentes número 20, Colonia Roma Norte ya, para que quede completamente preciso el lugar en las instalaciones de la FGR ahí donde está el metro Insurgentes tengo entendido, no según si mi memoria no me falla esto es enfrente de la glorieta esta enorme rotonda del de 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 metro de los Insurgentes bueno, ahí lo detuvieron el hombre llegó así como si nada llegó a revisar un expediente seguramente ya le seguían los pasos llegaron los agentes ministeriales y lo detuvieron, lo bajaron hacia el estacionamiento, lo subieron a un vehículo y se lo llevaron. Eh, la nota dice así, esta tarde fue detenido en la Ciudad de México Florian Tudor, identificado como líder de la mafia rumana, un ministerio público federal y el abogado del imputado agredieron a golpes a elementos de la Policía Federal Ministerial razón por la que él y el Ministerio Público Federal que intentó evitar la captura fueron sometidos y detenidos para ponerlos a disposición de otro Ministerio Público Federal por los delitos que correspondan la Fiscalía General de la República informó que la detención fue hecha con fines de extradición a petición del gobierno rumano con fines de extradición a petición del gobierno rumano. Aquí el punto que yo sí quiero aclarar de esta información, porque ha estado girando en los medios de comunicación de manera errónea, es que la detención no fue en Cancún. La detención fue en la Ciudad de México. ¿En dónde? En las instalaciones de la propia Fiscalía General de la República, que se ubican en la Avenida de los Insurgentes, número 20, Colonia Roma Norte. Ahí es donde se realizó la detención, Ahí es donde lo agarraron en vilo. Ahí es donde lo subieron, lo treparon. Ahí es donde precisamente empezó a gritar que no, que lo estaban matando, que lo estaban matando. Le voy a presentar el audio o el video de donde, bueno, finalmente lo están deteniendo y, bueno, pues grita todo lo que ya hemos escuchado. ¿Lo tenemos? A ver, vamos a escuchar el momento de la detención. Bueno, evidentemente va haciendo teatro Va haciendo evidentemente teatro ¿no? Pero en realidad no lo estaban matando Lo estaban tomando en vilo finalmente Lo estaban tomando en vilo aquí, aquí, para las personas que me ven a través de YouTube Les presento algo de la imagen Una mujer atrás de él lo iba grabando Y le describo lo, Cuatro hombres, uno en cada brazo uno en cada pierna, cuatro, lo van bajando por unas escalerillas en donde se observa una especie de recepción. Escuche usted los gritos. Dice, si no tienen orden de aprehensión, me están matando. Y ahí va bajando precisamente para las personas que nos ven a través de YouTube en el canal Jesús Martín M. M. Kins, le presento el momento más completo de la, de la detención. Lo llevan completamente en vilo. Ha sido un momento, ¿verdad? Insisto, estas acciones no ocurrieron en Cancún, aclaro la información, no ocurrieron en Cancún, ocurrieron en la Ciudad de México, en las propias instalaciones de la Fiscalía General de la República, en Avenida de los Insurgentes, número 20, Colonia, Roma Norte. Fue un momento verdaderamente dramático. Ahora bueno, pues estaremos atentos de lo que informe la propia Fiscalía General de la República en cuanto a... que le voy a decir una cosa, ¿eh? La detención de este hombre en este tiempo de campaña nombres. No es como haber abierto la ventana y entró una bocanada de aire fresco, porque ya no vean lo duro sino lo tupido. Con tanta cosa que ha ocurrido durante este tiempo de campaña, denuncias, persecuciones, y mil cosas que ha estado protagonizando la propia Fiscalía General de la República. Bueno, cuando son las seis de la tarde, con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. <coughs> Disculpe usted. La consejera del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, Josefina Román Vergara, advirtió que, de acuerdo con el índice global, que eh, dijo que con el índice global de impunidad, México se encuentra en el lugar 60% de un total de 69 países con mayor impunidad, lo que se debe en gran medida a que la mayoría de los delitos no se denuncien, ya que solamente en uno de cada 10 casos se acude con las autoridades correspondientes. Y yo creo que la consejera es generosa. Yo sabía que era uno de cada 100. Pero bueno, finalmente estamos en los últimos lugares en Procuración de Justicia. Somos de los 10 países más impunes en el planeta. Somos uno de los 10 países más impunes de todo el planeta, México. ¿Qué le parece? Teníamos que ser primeros en algo, ¿no? En impunidad. Y vaya que si no, somos un país, claro que somos un país impune. ¿Quiere que le ponga un ejemplito? Nada más un ejemplo, sin señalar nombres evidentemente porque no sabemos. Línea 12 del metro. Usted, usted me perdonará, pero en cualquier parte del mundo, y sobre todo del mundo civilizado al que pretendemos ser, porque México es un país del tercer mundo, es un país subdesarrollado en lo económico, en lo social y en lo político, en cualquier país del planeta, si se cae el metro, yo le puedo asegurar que al día siguiente hubiese habido algún funcionario en la cárcel, o al menos detenido. Y aquí nadie se ha movido de sus sillas. Nadie. Entonces... ¿Alguien tiene alguna duda de que México sea uno de los países más impunes de todo el planeta? Bueno, pues aquí está lo revelado por la consejera del INAI en una posición verdaderamente vergonzosa para nuestro país. ¿Quiere escuchar lo que dijo Josefina Román Vergara? Este es el audio.
4: Según el Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar número 60 de un total de 69 países que, que están en este récord de impunidad y acorde a lo sostenido en dicho estudio, ello se debe en gran medida a que la mayoría de los delitos no se denuncian, pues se estima que únicamente uno de cada diez de los casos, en cada diez de los casos se acude a las autoridades competentes. La justicia abierta precisa que la ciudadanía conozca y comprenda qué deciden sus autoridades y por qué, y sobre todo exige de un entendimiento de la sociedad y en consecuencia un mayor involucramiento y participación de la ciudadanía.
2: Bueno, pues ahí está entonces lo dicho por Josefina Román Vergara. La verdad es que da, da pena ¿eh? este tipo de datos. A mí en lo personal me dan una verdadera pena. Lo dicho por la consejera, Josefina Román Vergara. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues vamos al tema que ha causado verdadero escosor, como decía mi abuelita. Así decía mi abuelita, tienes escosor. Entonces así, escosor es como comezón. Por cierto, ¿sabes lo que dijo hoy López Obrador en la mañana? ¿Sabes lo que dijo López Obrador? No, no, de verdad, yo creo que ya lo perdimos al presidente de este país y lo digo con toda certeza. Y nadie me podrá decir que no lo hemos perdido, cuando un presidente de la república le recomienda a los fifís, a los conservadores, que nos pongamos vitacilina. Eso lo había visto yo en las redes sociales. Ándale Jesús Martín, para el ardor de tu trasero, vitacilina, me lo mandan, no y me mandan ahí la fotografía del, del tubito de vitacilina. Lo puede entender de un opositor, lo puede entender de un seguidor de López Obrador, lo puede entender de un chairo, lo puede entender de la gente más corriente que usted se puede imaginar en este país, pero del presidente de la república diciéndole a sus opositores pónganse esta medicina como para las rosaduras y le dicen por ahí vitacilina. Ah, vitacilina, qué buena medicina. ¿Quiere usted oír cómo el presidente de la república con todo lo que implica el dicho lo dice? Vamos a escucharlo. Eh,
9: también les molestó muchísimo lo de la compra de la refinería. Están, pero... ¿Cómo se llama eso que se usa para... Eh, hablando en términos médicos. No, para... este. Protegerse de las irritaciones. Vitacilina. Ya vamos a comprar también la este la, la, el laboratorio de vitacilina. Ah, qué buena medicina. A ver. Sí. O sea, este. Están muy molestos, uh, serénense.
2: Oiga, yo ¿sabes lo que estoy esperando? Quiero esperar el siguiente capítulo de, de Tenebroso. ¿eh? No, 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 con la vitacilina se va a dar un vuelo, Víctor Trujillo. Pero ¿cómo la ve? Yo nada más le voy a decir una cosa al presidente de la República. Presidente López Obrador, el que se ríe se lleva, ¿eh? El que se ríe se lleva. Entonces no se ha llevado, ¿eh? Yo nomás le digo, el que se ríe, se lleva. No vaya haciendo que se vaya a quedar usted con todo el cargamento de vitacilina, ¿eh? Y se eche esto hasta una nadadita en vitacilina. Entonces, el que se ríe, se lleva, ¿eh? Entonces, para que luego no me anden diciendo, de que, ay, Jesús Martín, ¿por qué le dices eso al, a nuestra institución? Ah, pues porque se está llevando. Y ese tipo de cosas no las puede decir un jefe de Estado en una conferencia, bueno, en su show cómico, mágico y musical. El, el, su, 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 ah, ándale, sí, en su stand-up. ¿Sí? Va a ser el stand-upero del año, porque es un stand-up, finalmente, ¿no? Pero sea como sea, usted presidente, sintiéndose stand-upero, sintiéndose candidato, porque habla como candidato, usted está ostentando la institución presidencial. Eso déjeselo a sus seguidores en las redes sociales, se le está recomendando las vitacilinas para la colita. Eso dígeselo a, a sus seguidores. Usted como presidente no puede estar cayendo en un discurso de ese nivel. Por eso le digo, el que se ríe se lleva, ¿eh? Yo nomás le digo, el que se ríe se lleva, no vaya a ser que se vaya a quedar usted con toda la dotación de vitacilina. A ver, que me diga algo. Son las 6 de la tarde con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana. Creo que hemos visto de todo, ¿no?, en este país. Hemos visto, de verdad se lo digo, de todo. Es increíble, es insólito, es inaudito. Hablando de haber visto de todo, pues las críticas al presidente de la República se suman, se suman, se suman, se suman de agentes tanto nacionales, locales, trabajos periodísticos internacionales. Yo hoy llamó poderosamente la atención lo que publicó el The Economist, esta publicación británica, tras calificarlo de un peligro para la democracia, el artículo publicado por la revista inglesa The Economist subraya que aunque el presidente de México no figura en las urnas, los votantes tienen la oportunidad de controlar a su presidente rechazando al partido Morena. Es decir, The Economist le está diciendo a usted, no vote por Morena. ¿De qué manera más claro se lo puedo decir? Y es un artículo periodístico, no es, un, no es una campaña. Es un artículo periodístico que le está diciendo usted ¿Quiere detener el poder exacerbado del presidente López Obrador? No vote por Morena. Creo que nos ha quedado muy claro. En la publicación, la revista británica señala que las elecciones del 6 de junio en México importan, pues representan la oportunidad de los mexicanos para frenar a un presidente mexicano. Ahí le va, súbale el volumen a su radio. Hambriento de poder. Lo dice The Economist. La portada remite a un artículo donde la revista cuestiona a López Obrador y llama a los votantes a ponerle un freno en las elecciones del 6 de junio, donde se define el Congreso, 15 de 32 gobernadores, una mayoría de asambleas estatales, entre otros. Además, la revista reconoce que López Obrador sigue contando con el apoyo de la mayoría de mexicanos, con una aprobación cercana al 60%, aunque no se pueda decir lo mismo de su gestión del país. Afirma que muchos mexicanos sienten que AMLO, le importa el pueblo, aunque no haya mejorado sus vidas de manera material. A ello se suma que los partidos de oposición no han logrado ofrecer una alternativa coherente. En eso también tiene razón The Economist. Y lo hemos dicho aquí. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los hombres y mujeres a quienes la población o la ciudadanía deba seguir en la oposición? ¿Han tenido que desempolvar a Diego Fernández de Ceballos? para contestarle al presidente de manera pública, clara y contundente. ¿Dónde están los nuevos líderes contestatarios? Eso ya lo digo yo. ¿eh? Pero hoy The Economist está planteando eso. No hay una coherencia, no hay una articulación de una estrategia que pueda confrontar de manera eficiente al presidente desde la oposición. En eso también tiene toda la razón. En su nueva edición, 29 de mayo, al 4 de junio, la revista dedica su portada al presidente mexicano bajo el cabezal El Falso mesías mexicano. Cuando son las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos yo le invito para que me dé sus opiniones a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de Twitter arroba Jesús Martín MX. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Leoncio Morán, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado de Colima. Estimado Leoncio, qué gusto saludarlo, bienvenido.
10: Bienvenido igualmente escuchaba con atención lo que comentabas y los liderazgos están en los en los estados, en lo local, ahí es donde estamos los liderazgos, ahí es donde se va a cambiar al país, nadie puede ofrecer, escuchaba lo que decías hace rato y lo que comentabas, el país no se va a cambiar con los mismos de siempre, se va a cambiar con los liderazgos locales que están surgiendo, que estamos surgiendo en todo el país y en mi caso particular desde Colima que hemos luchado desde hace muchos años por un cambio de fondo para, para nuestro estado y por consecuencia para el país, aquí estamos y vamos a ganar el gobierno del estado de Colima, como ganamos la capital del Estado hace tres años en la adversidad, fuimos sin hacer alianza con ningún partido político, utilizando la plataforma de Movimiento Ciudadano, y logré gobernar por segunda ocasión la capital del Estado, y hoy a punto de ganar el gobierno, el gobierno uh -huh. del estado de Colima sin hacer alianza con ningún partido político. Fuimos solos uh -huh. y logramos lo que para algunos parecía imposible y lo que íbamos a lograr uh -huh. sin traicionar las convicciones de la gente y lo que nos hemos ofrecido desde hace muchos años para Colima.
2: Yo recuerdo claramente allá en la década de los ochentas, cuando llegó a la presidencia de México Miguel de la Madrid, Colima se puso de moda, todo el mundo hablaba de Colima, y descubrimos a un estado... Hermoso, tranquilo, eh, productor de cítricos, eh, con, con una amplia vocación rural, por supuesto, pero al mismo tiempo eh, turística, muy importante. Yo conocí Colima, donde uno podía comprarse una paleta de hielo y caminar tranquilamente por la plaza central de la ciudad de Colima. Y luego, en los últimos años, vimos una escalada de violencia que prácticamente nos impedía volver a visitar el Estado por el miedo al crimen organizado. ¿Qué pasó en Colima?, ¿Y cuáles son las propuestas de Leoncio Morán para regresar al Colima que describía al principio de esta pregunta? Pues
10: Lo que pasó en Colima fue una descomposición social provocada por los gobiernos que están alejados de la sociedad. Yo fui alcalde hace 17 años, en el 2003-2006, uh -huh. fui alcalde de la capital del Estado, y Colima fue la ciudad con la mejor calidad de vida a los tres años de mi gobierno. Hoy nuevamente, en este periodo 2018-2021, soy alcalde nuevamente, y Colima regresa a ser la, ciudad, la segunda ciudad con la mejor calidad de vida en el país. Y durante los últimos tres años, por diferentes organizaciones sociales y encuestadoras nacionales, Colima, la ciudad, la capital del Estado, eh, está entre las ocho, ha estado durante los ocho, los, hasta el primer lugar, de las ciudades con, con mejor ejercicio de gobierno. Y creo que eso es lo que hemos hecho durante muchos años, venir a trabajar. ¿Qué es lo que hicimos en Colima? Apostarle a la construcción de ciudadanía. Estoy convencido... Que, no, que la solución a los temas para regresar la paz a una comunidad no se dan con más metralletas y con más pistolas. Colima a mi llegada en esta ocasión no tenía la policía sumando, la sumimos y hoy Colima es un modelo nacional en la aplicación de este modelo de justicia cívica y policía de proximidad un modelo garantista que obliga a que las faltas administrativas vayan ante un juez cívico ¿qué quiere decir esto? que siempre por violar una reglamentación hay una consecuencia que puede ser la detención, hasta por treinta y seis horas, puede ser el pago de una multa o puede ser trabajo comunitario. Algo parecido a lo que sucede en otras partes del mundo. ¿Qué pasa con esto? Que muchos de los problemas que hoy vivimos en nuestro país es una falta de aplicación de la ley y un nivel de impunidad tremendo que ocasiona los niveles de violencia que hoy tenemos en algunas partes del país en algunas regiones de nuestro estado. Lo que tenemos que hacer es aplicar la ley y apostarle a la construcción de ciudadanía a, a, a acompañado pues, de inversión pública que mejore la calidad de vida de la gente.
2: Pues, este, yo creo que se tiene que hacer a través de un trabajo que puede superar, pues, los, los tres años, o posiblemente los seis años de un gobernador. Es decir, ¿de, ¿de dónde se partiría para poder trabajar nuevamente esa realidad para Colima? A partir
10: de... Colima vive varias realidades. El estado de Colima ha vivido varias realidades. Estoy hablando de lo que es la capital del estado, lo que hemos hecho en la capital del estado. Lo mismo que quiero hacer, en todo el estado de Colima. Se puede hacer cuando se trabaja con, de manera honesta. Cuando a través de los años, cuando he gobernado, he gobernado bien y cuando he entregado buenas cuentas al, a los ciudadanos. Yo siempre he ofrecido tres cosas que son fundamentales. La primera, dedicarnos a trabajar intensamente. Cuando un gobernante está presente, cuando no está ausente, cuando es parte de la sociedad. Yo no soy político, yo soy un empresario de muchos años de la capital del estado de Colima. La gente en Colima nos conoce y sabes que sabe que no vivimos de la política. Cuando te dedicas a trabajar, administrar el dinero de la gente de manera honesta, a no robar, y a regresar con el ciudadano la fórmula mágica para hacer buenos gobiernos. Así lo he hecho, así lo he hecho en dos ocasiones como como alcalde de la capital del estado de Colima, y es lo que haré como gobernador del, del estado. Esa es la apuesta, no hay otra, es el generar condiciones de inversión, dejar que las empresas en el estado se desarrollen, promover las inversiones en nuestro estado. Nuestro estado es un, un gran paraíso, y lo vamos a convertir en el pequeño gran paraíso de México, porque tú lo has dicho, Colima tiene el puerto más importante del país y el tercero más importante de Latinoamérica. Tenemos una línea ferroviaria de doble estima, dos aeropuertos, tenemos un gasoducto que cruza todo el estado, tenemos uno de los mercados más importantes que es el occidente, del país, Jalisco, Guanajuato, tenemos todo, tenemos montaña, tenemos mar, tenemos todo para ser una potencia a, niveles, a nivel nacional y lo vamos a hacer con mi gobierno, porque lo que hace falta es precisamente un buen gobierno que se dedique a generar condiciones de inversión para que haya trabajo para la gente, pero además también que sea un un aliado para que la inversión pública se desarrolle y genere condiciones uh -huh. de mejor calidad de vida para la gente. Pues
2: es, es es esperanzador escuchar eso, sobre todo porque para quienes conocemos Colima, pues queremos ver a ese Colima nuevamente tradicional, bueno, tranquilo, y al mismo tiempo pujante, como usted lo, lo está visualizando Leoncio Morán. Falta menos de una semana para que terminen las campañas. ¿Dónde es el cierre?
10: El cierre, vamos a ver varios cierres, el cierre final. Ahorita me encuentro en Manzanillo, el cierre final va a ser en la capital del estado. Yo arranqué campaña en Manzanillo y el cierre final será en la capital del estado. Habrá que hacer cierres locales en cada uno de los municipios. Colima tiene 10 municipios y bueno, pues el cierre final será en la capital del estado el próximo miércoles a las 8 de la, de la, de la noche, ahí en, el, en la plaza principal, en el centro de la ciudad de Colima.
2: Eh, quiero agradecerle mucho que me haya tomado la llamada telefónica Leoncio Leóncio Morán. Le deseo muchísimo éxito en esta carrera rumbo a la gubernatura de Colima. Estaremos muy atentos de los resultados a través de la Gran Plataforma del Heraldo de México en la cobertura nacional que estaremos realizando el próximo domingo y al día siguiente, lunes. Así que, eh, una vez conociendo los los resultados, lo volveremos a buscar para conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Leóncio. Platicamos,
10: platicamos el domingo 6 de junio ya como gobernador del estado. Les mando un abrazo, un saludo.
2: Yo así lo deseo. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias. Leoncio Morán, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Colima. Son las 6 de la tarde con 53 Minutos. Hora del Centro de la República Mexicana, continuamos con la información aquí en el Heraldo en el Heraldo Radio. Quiero agradecer a las personas que me han eh, escrito, que nos han hecho varios comentarios. Me dice Alberto Guerra Romero, ya vio lo que pasó a la hermana de Gibran en el iste de Dinamarca. Ya, ya, ya va subiendo el contagio, no quiere votantes, cuídense, dice May. Te tenemos en este momento, respuesta, un comentario de The Economist. Ah, muy bien. La Secretaría de Relaciones Exteriores, mucha atención, súbale el volumen a su radio, está emitiendo un comunicado al editor de The Economist. Está muy, está muy enchilado López Obrador. Está muy enchilado. Él habló hoy en la mañana de una medicina para las rosaduras. Ah, bueno, pues, pues ya sabe cuál es. Está muy enchilado el presidente de la República con lo publicado por The Economist. Muy eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha emitido un comunicado, una carta, es una carta dirigida al editor de The Economist, firmada por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cuántos segundos me faltan? Le voy a dar un adelantito. Hace apenas unas semanas tuve el gusto de conversar con el editor internacional de la revista, me estaba comentando, ¿no? En algún momento... Eh, le está diciendo, hace poco se predijo que López Obrador difícilmente alcanzaría el poder y que en caso de que el electorado mexicano lo eligiera, conduciría el país a un inexorable fracaso. Son algunos de los elementos que van en la carta de Marcelo Ebrard al editor de The Economist. Después de los anuncios, le voy a leer la carta, no es muy extensa. Va usted a conocer cuál es la respuesta de relaciones exteriores a The Economist que ha considerado que López Obrador es un falso mesías. Regreso. Son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El gobierno mexicano respondió de manera formal a la revista The Economist, que en su, que en su más reciente edición ha calificado al presidente de este país mexicano como un falso mesías, como un peligro para la democracia. En una carta enviada al editor de The Economist, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, acusó a la publicación de no entender al presidente mexicano y su lucha para ayudar a los más pobres del país. En su carta, López, eh, perdón, en su carta Marcelo Ebrard dice que López Obrador, yo quiero que me lo digan aquí los más pobres del país que me están escuchando, que ha redireccionado recursos para los más pobres de México. Yo veo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, ¿eh? Entonces. Lo que tiene que hacer Marcelo Ebrard para no escuchar los gritos y las, los pataleos del presidente de la república. Lo que tiene que hacer. Vaya cosa. Después de este resumen de noticias, aquí en el Heraldo Radio le voy a leer la carta. La carta que, que refleja de alguna manera la posición oficial del gobierno mexicano ante la publicación de la revista The Economist. <música> En entrevista para el Heraldo Radio, el candidato del Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Colima, Leoncio Morán, aseguró que los liderazgos locales serán los que cambian al país, que ya no está dispuesto a seguir aguantando más de lo mismo, por lo, por lo que en caso de ganar la elección, buscará devolver a Colima su esplendor, luego de que la entidad sufrió una descomposición social debido a los malos gobiernos del pasado.
10: Y los liderazgos están en los, en los estados, en lo local. Ahí es donde estamos los liderazgos. Ahí es donde se va a cambiar al país. El país no se va a cambiar con los mismos de siempre. Se va a cambiar con los liderazgos locales que están surgiendo, que estamos surgiendo en todo el país. Y en mi caso particular, desde Colima, que hemos luchado desde hace muchos años por un cambio de fondo para, para nuestro estado. Pues lo que pasó en Colima fue una descomposición social provocada por los gobiernos que están alejados de la sociedad. Yo fui alcalde hace 17 años, en el 2003-2006. Fui alcalde de la capital, es del estado. Y Colima fue la ciudad con la mejor calidad de vida a los tres años de mi gobierno.
2: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el acecho del crimen organizado hacia los candidatos, principalmente a presidentes municipales, es el mayor riesgo para las elecciones del próximo 6 de junio, al señalar que estos grupos criminales quieren ingobernabilidad en muchos municipios del país. La Agencia Federal de Aviación Civil de México obtuvo un aumento presupuestal del 40%, cerca de 150 millones de pesos, así de rapidito luego de que Estados Unidos bajara la calificación en materia de seguridad aérea. El director Carlos Antonio Rodríguez Munguía reconoció que la rebaja que emitió Estados Unidos a su calificación de la seguridad aérea se debió, en parte, a recortes de gastos. Este aumento será destinado a la contratación de 180 90 inspectores, aumento de salarios, capacitar al personal en inglés, en fin. Mire, se pusieron las pilas. Al día siguiente de la degradación en la seguridad aérea de México... Le están dando 150 millones de pesos a la Agencia Federal de Aviación Civil. ¿Pero qué dijo el presidente? No, no estamos preocupados. No, no es importante. No es importante. Toma la lana, y haz tu trabajo, porque nos urge que suba la calificación. Así se hacen las cosas en el actual gobierno. Hubieran hecho antes. El ex candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, reveló que el Instituto Nacional Electoral envió tres notificaciones de demanda por haber tachado de rateros corruptos y mafiosos a los consejeros del órgano electoral durante los eventos proselitistas de su hija, Evelyn Salgado Pineda. Bueno, pues está demandado Félix Salgado Macedonio por su bocota, así. Su bocota grandota, ¿sí? por sus insultos, por su corrientez. Bueno, pues bien hicieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez de control vinculó a proceso a nueve personas por la probable comisión del delito de la asociación delictuosa, de las cuales siete podrán estar relacionadas con el feminicidio de Abril Pérez Zagaón ocurrido en 2019. El dictador de Siria Bashar al-Assad extenderá su mandato siete años más luego de imponerse en las elecciones presidenciales con el 95.1% de los votos en medio de acusaciones de crímenes de lesa humanidad que mantienen ese país sumido en una grave crisis económica y humanitaria. El Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó hoy una resolución para la investigación de posibles abusos de los derechos humanos en Israel y en los territorios palestinos tras el reciente escándalo o escalada bélica en la Franja de Gaza. El texto fue aprobado por 24 de los 47 miembros del Consejo, entre ellos México. Otros países latinoamericanos que se sumaron a la iniciativa fueron Argentina, Bolivia, Cuba y Venezuela. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 6, las 7 de la noche con 6 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas, Alan? Adelante.
3: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes, yo me encuentro en estos momentos en la calle Doctor La Vista, al cruce con doctor José María Bertis, en este punto con dirección hacia la zona de Río de la Loza, tenemos prácticamente detenida la circulación, y es que en el punto permanecen aproximadamente treinta patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y también de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ellos están a punto de partir a un operativo en la zona de Tlalpan, y también en este punto se está esperando el arribo de dos de detenidos procedentes de los de, eh, operativos que se han registrado en la zona de Tepito. El día de hoy estamos a punto de esperar a estas personas quienes serán presentadas ante la agencia 50 del Ministerio Público, y más adelante les tendremos toda la información de estos hechos. Por lo pronto Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Gracias por la información,
3: Alan Rodríguez. Estamos atentos, buenas
2: tardes. Daniel Magaña, ¿Dónde te ubicas? Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Jesús Martín, información
6: pues, vehicular aquí de la zona del anillo periférico sur la incorporación hacia Camina Santa Teresa, la zona de Pedregal, tenemos carga vehicular, los carriles laterales, las personas que avanzan en esta zona, y prácticamente esas complicaciones pues se presentan desde antes de llegar hacia la zona de Luis Cabrera, este pues rezago vial a las personas que ingresan hacia más adelante también la zona de la carretera Picacho Jusco. A partir de este último punto, el avance es el mejor para continuar hacia la zona de hospitales, esto ya cerca de la calzada de Tlalpan o bien las personas que ingresan al el perímetro de Ciudad Universitaria esto a través de la avenida de los Insurgentes Sur. La reporte, Jesús Martín. Buenas tardes.
2: Gracias eh, por la información, Daniel Magaña. Vamos con mi compañero Augusto Atempa. ¿Qué información tienes, Augusto?
0: Jesús Martín, te platico que tenemos movilización por parte de los elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto es de las calles de la colonia Ampliación Isidro Favela, en la alcaldía de Tlalpan, y es que Precisamente en la calle Andadora Armenta es donde hay más de 30 agentes. La policía de investigación es un operativo contra el y ya se mantienen cerradas las calles aledañas. Nos informan que hay dos personas detenidas que serán llevadas hacia la agencia del Ministerio Público y estos sujetos son los eh, responsables o las personas señaladas de la distribución distribución de droga en la zona sur de la ciudad. es el reporte que yo te tengo, Jesús Martín.
2: Gracias por la información, Augusto Atempa seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Ya son las siete con 9 En unos instantes vamos a estar eh, con más detalles de lo que está ocurriendo en este operativo por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en calles de la Alcaldía Tlalpan. Mientras tanto, vamos a revisar todo lo que sucedió el día de hoy en materia de economía y finanzas con
11: Héctor Vieira. La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 1.07%, luego de avanzar 524.45 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.627.95 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones ganó 141.59 puntos para ubicarse en 34.464.64 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y avanzó 4.89 puntos. Puntos, con lo que se ubicó en 4.200.88 unidades. Por el contrario, el Nasdaq perdió 1.72 puntos, con lo que se quedó en 13.736.28 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.3% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 88 centavos a la compra y en 19 pesos con 97 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 14 centavos a la compra y 24 pesos con 33 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que 12.658.857 personas se reincorporaron a la actividad laboral, lo que representa el 98% de un total de 12.950.485 personas que salieron de la población económicamente activa entre febrero y abril de 2020 tras el inicio de la pandemia de COVID-19. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, afirmó que el remanente anual en las reservas nacionales está sujeto a una norma legal que estipula que se debe usar para disminuir la deuda pública o contribuir al fondo de ingresos, por lo que estos recursos no deben usarse para la compra de vacunas ni otros rubros. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que subió a 65 la cifra de establecimientos sancionados por aumentar injustificadamente sus precios en el país, y detalló que alimentos como pollo, huevo, tortilla, leche, frijol, azúcar, carne de res y de cerdo fueron los más recurrentes en dichos incrementos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes declaró desierta la licitación de la estación vasco de Quiruga del tren interurbano México-Toluca, debido a que las propuestas económicas eran insolventes para los recursos asignados para el presente año. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que durante abril el promedio diario de producción de petróleo en México fue de 1.695.000 barriles diarios, lo que representa una reducción de 3.000 barriles respecto al mes de marzo, cuando el promedio diario fue de 1.698.000 barriles informó para las noticias
2: de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Vieira, por toda la información de economía y finanzas. Ya son las 7 con las 7 con 10, las 7 con 11 en este momento. Gracias, Héctor. Qué amable eres. Es que, es que me trajo Héctor, Héctor un poquito de agua. No, no le voy a decir la marca porque pues mientras no nos este mientras no, no nos patrocinen, pues para qué le digo la marca si nos quieren patrocinar ya saben, ¿no? Son los de la tapita naranja, ¿no? Más claro ni esta agua, ¿no? <ríe> Muchas gracias, Héctor. Gracias por, tra por traerme un poco de agua. Bien, a ver, vamos paso por paso, parte por parte. No, bueno, ¿qué momento hemos tenido? Mire cómo es la vida, ¿eh? <ríe> mire nada más cómo es la vida. Hoy en la mañana todavía no sabía López Obrador de lo del The Economist y andaba ahí recomendando su vitacilina para la gente con ardor. Y ahora mire, nada más, de cómo da vueltas la vida, ¿eh? Y la vida da sus lecciones, ¿eh? Sí, entonces, si alguien quiere compartirle un poquito de lo que le sobre, bueno, pues está bien, se la va a aceptar, porque la forma en la que está redactada la carta que hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores le envía al editor de The Economist es muy, muy interesante, importante. Fíjese, yo ya leí la carta, en ningún momento le está pidiendo al editor derecho de réplica o, o, o que publiquen las mismas condiciones, lo que lo es, que, no, es un reclamo nada más. Es nada más un reclamo y no le está diciendo solicito usted publique en las mismas condiciones que publica esta carta, ¿no? No, no, al menos no, no está así de claro. <coughs> Disculpe usted la tos. Le voy a leer la carta. Es la carta que ha escrito Marcelo Eberca Saubón, secretario de Relaciones Exteriores. Se le envía al diario The Economist, quien el día de hoy, para quien no haya escuchado esto, en la publicación más reciente, está calificando a López Obrador como un falso mesías, como un peligro para la democracia, y está recomendando que no se vote por el partido Morena. Dice que los mexicanos para frenar al presidente mexicano, a un, me a un presidente mexicano hambriento de poder, deben no votar por Morena. La portada remite a un artículo donde la revista cuestiona a López Obrador y llama a los votantes a ponerle un freno al presidente en las siguientes elecciones. Reconoce que López Obrador sigue contando con amplio apoyo, pero considera que es un peligro para la democracia. Esto es muy sucinto, este es un resumen general de lo que se publicó en esta revista. ¿Qué responde Relaciones Exteriores? Responde Relaciones Exteriores porque la publicación es británica. Pero debió haber respondido la presidencia de la República. Quien debió haber respondido es el gobierno de México, directamente el aludido. Pero bueno, finalmente ellos saben su cuento y López Obrador sabe quién tiene la mayor capacidad verbal para hacer una defensa. Y ese es Marcelo Ebrard, que ni duda quepa. Bueno, suba el volumen a su radio. La carta dice lo siguiente. Ciudad de México, 27 de mayo de 2021. <coughs> Señor editor. Hace apenas unas semanas tuve el gusto de conversar, es lo que está diciendo Marcelo Ebrard al editor, señor editor, hace apenas unas semanas tuve el gusto de conversar con el editor internacional de su revista. Aproveché la ocasión para exponerle los puntos fundamentales de la profunda transformación política, económica y social que está viviendo México desde hace dos años y medio. Hablamos, entre otros temas, de los esfuerzos que, como gobierno, estamos emprendiendo para salir de la pandemia de COVID-19, de nuestras constructivas relaciones con Estados Unidos, así como de nuestra visión para detonar el desarrollo en el sur de nuestro país Centroamérica y la situación política del país en general. El editor internacional de The Economist no fue sensible a uno solo de los argumentos, por el contrario, a unos días de los comicios en los que los mexicanos vamos a elegir libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a votar en contra del presidente y su partido. La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa. Detrás de estos pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy, dice Marcelo Ebrard al editor de The Economist, la portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados de la elección como ocurrió en 2018 no coincidirán con lo que ustedes desean. Hace poco se predijo que López Obrador difícilmente alcanzaría el poder y que en caso de que la selección, que el electorado mexicano lo eligiera, conduciría al país a un inexorable fracaso económico, caracterizado por devaluación, hiperinflación, endeudamiento y un choque directo con los Estados Unidos, dice la carta de Ebrard al editor de The Economist. Vaya usted pensando, ¿eh? si lo que voy leyendo es cierto o no es cierto. Nada de ello ha ocurrido. ¿Cómo no? Tenemos un fracaso económico, Marcelo. ¿Cómo no? A lo mejor ustedes no lo sienten porque ganan titipuchal de dinero pero hay millones de mexicanos que se quedaron sin trabajo a raíz de las políticas públicas de López Obrador ¿No me pueden decir que no? No, no, no no. Es muy complicado ser voceo de mentiras, yo siempre lo he dicho Pero a ver, sigo leyendo la carta Dice él, nada de ello ha ocurrido, por el contrario, el gobierno del presidente López Obrador ha cumplido con su promesa de priorizar y reenfocar el gasto hacia los más pobres como él siempre lo prometió, al mismo tiempo ha mantenido la disciplina fiscal y unas finanzas públicas sanas. Logró, por ejemplo, incrementos históricos al salario mínimo. ¡Ah! ¿Sabe quién propuso el salario mínimo? Miguel Ángel Mancera. Y se volvió realidad en tiempos de, de, de Enrique Peña Nieto. No es idea de López Obrador, eso ya venía del pasado. Eso lo tengo que decir porque, insisto, para mí es muy molesto ser vocero de mentiras. Y se lo digo así. Bueno, dice que López Obrador incrementó el salario mínimo al tiempo de mantener a raya la inflación y sostener la estabilidad de la moneda. La moneda está estable no por las políticas de López Obrador, tengo que aclararlo. ¿eh? Es por la debilidad del dólar, por la cual tenemos un tipo de cambio por debajo de los 20 pesos. Pero no es por una estabilidad económica mexicana. Bueno... Sigo leyendo la carta de Marcelo Ebrard al editor de The Economist. En el ámbito bilateral ha logrado construir en poco tiempo una relación de respeto y colaboración con la administración del presidente Joseph R. Biden. ¿Respeto? Si ni siquiera reconoció su triunfo, ¿cuál respeto, secretario? Si ni siquiera reconoció su triunfo en las urnas de los Estados Unidos. Bueno, ah, te digo lo que luego a veces los políticos tienen que hacer, ¿no? Sigo leyendo la carta ya casi va a terminar la falla de las élites en entender a López Obrador hoy parece repetirse en sus páginas estas dibujan un panorama desolador para el país pero pierden de vista que si bien la economía mexicana al igual que el resto de los países sufrió los estragos de la pandemia crecerá alrededor del 6% sin haber contratado deuda manteniendo las finanzas sanas y números históricos de inversión extranjera directa nada de eso es cierto ¿eh? ni la inversión extranjera directa tiene números históricos ni las finanzas están sanas si sí se ha contratado deuda, México no va a crecer al 6%, si acaso al 2% y algo que no dice Marcelo Ebrard aquí, desde el pozo de una pérdida del 9%. Perdón señor Ebrard, pero yo, yo no voy a ser vocero de mentiras, tengo que ir aclarando las cosas como son y usted sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Sigue la carta de Relaciones Exteriores. Su semanario cuestiona la respuesta gubernamental ante el COVID-19, pero pasa de largo el esfuerzo mediante el cual México logró en cuestión de meses expandir al más del doble sus capacidades de atención hospitalaria. Gracias a quién, Marcelo? A la iniciativa privada. Gracias a los hospitales privados. ¿Eh? Ojo, y no los menciona. Entonces dice, el esfuerzo mediante el cual México logró en cuestión de meses expandir a más del doble las capacidades de atención hospitalaria y contar con un acceso oportuno y universal a la vacuna. No por nada, México es actualmente el décimo país con mayor número de vacunas aplicadas a su población, la cual, dicho sea de paso, ha mantenido su apoyo al presidente en horas dif difíciles. Ahí sí debo reconocerle el trabajo de Brat, no de López Obrador, ha sido trabajo de él, el número de vacunas que hay en nuestro país. Ahí sí hay que reconocérselo. Pero quizá lo más llamativo de los textos sigue la carta de Ebrard al editor de The Economist, por lo absurdo que resulta. Es la sugerencia de que el presidente López Obrador de algún modo ha minado la democracia mexicana, cuando lo que ha hecho es precisamente lo opuesto. Muchos de sus lectores recordarán que México era hasta hace no tanto un país autoritario, sin libertad de prensa ni comicios libres, que transitó la democracia gracias al empuje de muchos mexicanos entre los que destaca López Obrador su lucha de décadas en contra de un sistema cerrado ha derivado de una democracia fuerte plural y diversa en la que como nunca se consulta a la población de manera directa sobre sus temas sustantivos esto ocurre cotidianamente por ejemplo en Estados Unidos en donde en conjunto con la elección del candidato se votan proposiciones controversiales como nunca dice brara al editor de The Economist como nunca antes en la historia en México hay plena libertad de prensa y de pensamiento en un ejercicio inédito el presidente López Obrador rinde cuentas a la ciudadanía mantiene un diálogo circular con la prensa. Los niveles de crítica al presidente López Obrador son incomparables con los de sus antecesores. Baste abrir cualquier diario mexicano y no obstante ello es el mandatario más popular de la democracia mexicana. ¿Quién sabe, eh, Marcelo? Hay dos posibles explicaciones a que un gobierno como el presidente López Obrador se mantenga con alto margen de aprobación. ¿Quién sabe, señor Ebrard? ¿Quién sabe? Incluso después de haber transitado por momentos difíciles la visión elitista defendida ad nauseam es que esas mayorías están equivocadas y no saben lo que realmente les conviene. Otro acaso es la más obvia, pero sorprendentemente poco considerada, es la que la, mayor de las, la mayoría de las personas está favoreciendo por un sistema que por primera vez los tiene como prioridad, pues claro, regalándoles dinero. A ver, señor Ebrard, ¿por qué no dice que le regala dinero a gente que ni trabaja ni estudia? ¿Por qué no dice que le regalan 3,900 pesos a gente que ni trabaja ni estudia? Y a los médicos que están en, en, salvando vidas, ni a 900 pesos mensuales llegan sus emolumentos de apoyo, sus becas. Porque eso no se lo dice a The Economist. ¿Quiere que yo se lo diga? Yo le mando una carta al editor también para decirle, mire, todo esto no le dijo el secretario de Relaciones Exteriores. ¿no? Pues esa es la política, ¿no? Regalar dinero para tener la voluntad de la gente en el voto con Morena. ¿Y qué es lo que está haciendo la oposición? Tú agarra lo que te dé Morena y vota por quien quieras Tú agarra lo que te den y vota por quien quieras Termino la carta ¿Acaso no será tiempo de cuestionarse Que las élites enojadas y exasperadas Con el presidente López Obrador Y no la mayoría que se siente representada, defendida Las que estén equivocadas Marcelo Ebrard Usted es de la élite Marcelo Tienes casa en París Tú eres de la élite o okay. qué, yo me acuerdo cuando estabas en el PRI y me hablabas por teléfono cuando trabajaba en formato 21, allá cuando este cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas, yo me acuerdo claramente. Marcelo habrá usted es de la élite, tú eres de la élite, Marcelo. Estoy empezando a creer que tú no redactaste esto, ¿eh? Vivimos tiempos turbulentos y sin duda hay todavía mucho que hacer aún para derrotar a la pandemia, lograr el despegue definitivo de la economía, cumplir con la promesa ay caray, se me cerró, uh, <coughs> cumplir con la promesa de cerrar la grosera brecha social, pero la valoración que de los mexicanos es que vamos por buen camino y que estamos logrando quizá, es tiempo para que, parafraseando un artículo de su propia revista de hace algunos años, las élites exasperadas entiendan que no están entendiendo. Atentamente, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, le faltó lo central, Pedirle a la publicación que publique esta carta y estas observaciones en los mismos términos en los cuales se publicó su primera plana, su portada del día de hoy. Se les olvidó a quien redactó la carta. Se les olvidó. Por supuesto, si yo soy editor de esto, digo, ah, pues acuso de recibo, gracias, buenas tardes. Y ya, ahí queda el asunto. Leímos lo de The Economist y yo le he leído completa la carta de Relaciones Exteriores, sí con algunas acotaciones, porque insisto existimos personas en México, mexicanos que sí nos molesta, la verdad legítimamente, tener que ser vocería de cosas imprecisas de verdades a medias o de mentiras completas son las 7.24 horas del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios voy a tener información desde las entidades de la República Mexicana. Voy a platicar con Atahualpa Garibay en Tijuana. Voy a conversar un poco más adelante con Santiago Krill en su calidad de vocero. Vamos a ver si de alguna manera puedo tener contacto con él. Va en carretera, pero lo estoy buscando para que nos comente finalmente cuál es la opinión de, de este partido político, de esta alianza, con la amenaza que recibió Octavio Pedrosa Gaitán, candidato de la coalición pri pan en San Luis Potosí. Apareció una cabeza de cerdo en su casa, ¿usted cree? Bueno, hablaremos de todo esto en los próximos minutos, aquí en El Heraldo Radio.
1: Escuchas a...
2: Ya son las siete y media, increíble las siete y media, las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana tengo contacto en estos momentos con Carla Fiesco García, candidata por la presidencia municip municipal de Cuautitlán, Izcalli, por la coalición Va por el Estado de México, PAN PRI PRD estimada Carla Fiesco, bienvenida gusto saludarla, muy buenas tardes
12: muy buenas tardes Martín y buenas tardes a toda tu audiencia. Gracias por este espacio que nos brinda.
2: Muchas gracias Carla. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo y sobre todo en esta recta final en donde bueno parece que la violencia está centrada en algunos candidatos, sobre todo a, a, a algunos candidatos que pueden ser de oposición o no oposición, pero dentro de un ambiente violento en esta última semana, cómo ha ido la campaña de ustedes?
12: Bueno, realmente acá en Cuauhticlan Cali nos ha ido muy bien, hay mucha participación ciudadana en cada reunión vecinal, en todos los recorridos que hacemos y en cada uno de los foros que abrimos para presentar nuestra propuesta ha sido en un ánimo bueno, en un ánimo de cambio y con mucha suma de muchos liderazgos. Sí lamentamos no, lo que se está dando en otros estados, pero aquí afortunadamente está en un ánimo de que la gente está participando y nos está permitiendo conocer nuestra propuesta política.
2: ¿En qué consiste la principal propuesta política para poder ganar el municipio de Cuautitlán, Iscali?
12: Obviamente es, son cuatro factores fundamentales. Uno es el tema de la seguridad, otro, el eje, otro eje es la economía, otro más es el tema de nuestra infraestructura urbana, y uno más el tema del agua. Y en tema de agua, Martín, déjame decirte que hace unos momentos presenté ante la comunidad pues, nuestro planteamiento responsable en ello con un plan maestro de agua para establecer la directriz de todas las acciones que debemos de hacer para, para ver cómo mejorar la infraestructura hídrica e hidráulica a largo plazo también para las generaciones futuras. Nosotros contamos con 54 pozos, Martín, y tenemos que darle realmente un mantenimiento muy fuerte a más de 30
2: Vaya, pues, este, y, y eso de alguna manera, ¿cómo lo están interpretando? Finalmente, ¿como a rezagos de la actual administración, o cómo?
12: Mira, yo creo que a lo largo de estos 47 años de vida del municipio, obviamente, la infraestructura hidráulica, pues, ha no ha tenido un mantenimiento adecuado suficiente y ahorita tenemos que hacer una gran inversión para, para ver la rehabilitación de los pozos porque ahí se carga el 75% del agua que tiene Iscali, la sequía también nos pegó y entonces no hay una distribución equitativa aunado a que ya tenemos que invertirle a nuestra red porque hay muchísimas fugas. El 40% de nuestra agua también se va en fugas y ahí estamos haciendo un planteamiento serio de estar reparando en 24 horas estas fugas porque realmente tenemos que allegarnos del vital líquido de una u otra forma. Y pues hasta estamos viendo ese programa de financiamiento a bajo costo de Tinaco Cisterna y de una campaña donde créeme que estamos planteando el proyecto arquitectónico para hacer eh, cisternas particulares de 16 metros cúbicos de construcción, donde el municipio te dé el proyecto, donde te libere tu licencia, pero eso es pues para disminuir ese desabasto que nos está pegando muy fuerte aquí en Cuauticlán, Iscales.
2: Bien, pues eh, yo quiero agradecerle mucho, Carla Fiesco, el que me ha tomado la llamada telefónica. Vamos a estar en estos días que faltan de campaña, muy atentos de lo que falta, de los cierres, la cobertura misma del día de la elección, y una vez que se den los resultados, la volveremos a buscar. Muchas gracias, Carla, por este tiempo.
12: Muchísimas gracias, Martín. y y gracias por esa invitación que dejas abierta y decirle a todos nuestros amigos y amigas que hay que votar este 6 de junio por los candidatos de la coalición. Te envío un fuerte abrazo y muchas gracias por este espacio que me brindaste.
2: Muchas gracias, Carla. Y lo mejor en esto que falta de campaña para la elección del domingo 6 de junio. Un abrazo. Gracias.
7: Gracias, buenas noches. Esca
2: buenas noches, es Fiesco García, candidata por la Presidencia Municipal de Cuautitlán Iscali. Cuando son las siete con treinta le decía que la situación de violencia está muy exacerbada en, en todo el país, en todo el país para todo tipo de candidatos, hombres y mujeres. Ayer hablábamos de estadísticas luego del asesinato de Almarrosa Barragán en Moroleón, Guanajuato. Hablábamos de estadísticas de candidatos violentados, los amenazados, etcétera. Hicimos toda una revisión aquí en el Heraldo, en el Heraldo radio Y luego nos enteramos que el candidato, que por cierto hay que decir, el candidato que va a puntero según las encuestas en San Luis Potosí, Octavio Pedroza Gaitán, le, 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 le enviaron una cabeza de cerdo a su casa, cortada evidentemente en, en una bolsa con todo lo que eso evidentemente significa. La autoridad está entendiendo esto como una amenaza directa al candidato de la alianza PRI-PAN PRD a San Luis Potosí. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, tengo contacto con Santiago Cril, Santiago Kril Miranda está en calidad de vocero de Octavio Pedrosa Gaitán, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo. Estimado Santiago Cril, qué gusto saludarlo, lamentablemente en estas circunstancias, pero es un gusto tenerlo aquí en el Heraldo Radio, Santiago.
13: Igualmente, Martín, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente hemos tenido, sin lugar a dudas, el proceso electoral más violento de los últimos años. Eh, y esto pues, eh, nos debe de preocupar y ocupar a todos, porque eh, la violencia ha inundado nuestro país. Eh, he estado recorriendo eh, buena parte del territorio nacional, no solamente en San Luis Potosí, eh, pero también en otros lugares eh, por ejemplo en Michoacán eh, también estuve yo en Jalisco y estoy viendo que hay lugares donde nuestros candidatos de plano ya no están haciendo campaña sí. y no están haciendo campaña porque están siendo intimidados por la inseguridad del crimen organizado y por los actos de violencia que están desatados por todo el país, lo mismo los vemos en Sonora que eh, en días pasados en Guanajuato, más recientemente en Guerrero, en Acapulco, eh, y esto pues es algo que debe ser responsabilidad del gobierno federal, porque estamos hablando del crimen organizado, y esa competencia es competencia del gobierno federal. Eh, no está funcionando eh, la estrategia, no está funcionando la Guardia Nacional que fue creada exactamente para para eso, para combatir la criminalidad y bajar los niveles de violencia estos dos últimos años que hemos vivido pues son los años más violentos que hemos tenido en todas estas épocas este más violentos que el gobierno anterior y que los gobiernos eh, ciertamente en donde nosotros gobernamos esto es algo eh, que debe de motivarnos a generar una unidad de partidos políticos del gobierno para resolver el problema, porque aquí se requiere la unidad eh, y es por eso que eh, rechazamos eh, cada vez que quiere eh, el gobierno dividirnos, porque las divisiones en los grandes temas nacionales no le sirven a nadie, entonces es un tema, ¿por qué? porque está afectando a los candidatos de... Todos los partidos políticos eh, está afectando pues, todo el clima y sobre todo porque ha habido muertes, eh, hay eh, víctimas, eh, hay deudos, hay familias que han perdido a, al, al padre de familia, a la madre de familia. Entonces hay mucho dolor. Eh, la violencia es igual a dolor y dolor que queda para toda la vida. Y esto es algo remediable, son cosas que pueden evitarse eh, con uh, un gobierno que se haga responsable, que, que, que tome su responsabilidad, eh, que no voltee a ver el pasado en esto. Ya estamos adentrados al tercer año de gobierno, eh, ya ver al pasado no tiene ningún sentido, eh, cuando eh, se está ya pues en la mitad de la administración, eh, y sobre todo cuando... Eh, los partidos políticos en su conjunto apoyaron al gobierno para la creación de la Guardia Nacional. Eh, ¿Por qué? Porque era un tema de Estado, pero no está funcionando. Hay algo que, que, que está fallando gravemente en la estrategia y los resultados son pésimos porque son resultados que generan muerte, generan dolor y, y generan efectos irreparables para muchísimas familias de mexicanos y mexicanos, Martín.
2: Bien, Santiago Krill, eh, ¿qué van a hacer de manera concreta con esta amenaza, que es una amenaza directa hacia Octavio Pedrosa Gaitán? ¿Van a levantar alguna denuncia? Algún, ¿Van a ir a la FEPADE, al Ministerio Público? ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Van a pedir seguridad en estos días para Octavio Pedrosa Gaitán?
13: Mira, eh, lo que estamos haciendo es efectivamente hacer una denuncia en el doble sentido, una denuncia pública. Eh, como la que estoy yo haciendo en este momento, pero también las denuncias eh, respecto, digamos ya de la parte jurídica ante el ministerio público para que tome cartas el asunto, porque claramente cuando sucede eso, eh, el que le pongan una cabeza de, de cerdo en la casa de nuestro candidato así cercenada, este, pues qué quiere decir? Pues quiere decir que es una amenaza. Eh, que, clarísimamente, pero nuestro candidato Claudio Pedrosa, este, con todas las medidas y, y, y las uh, salvaguardas necesarias, sigue haciendo campaña, por supuesto, eh, no va a parar, este, eh, y vamos a reforzar la presencia de la dirigencia del partido en San Luis Potosí y no vamos a permitir que se nos quite un voto, no vamos a permitir que se amedrente a ningún candidato y vamos a buscar las salvaguardas y la responsabilidad del gobierno federal para que tome cartas en el asunto y para que eh, la gente pueda ir a votar libremente el 6 de junio. Lo que no queremos, Martín, tampoco, es que se genere un clima de abstención. Lo peor que puede pasar de todo esto es... Justamente lo que quieren provocar quienes hacen este tipo de amenazas, que la gente no vaya a votar. Y lo que queremos es que la gente salga a votar, que ejerza su derecho ciudadano el próximo 6 de junio. En el caso muy particular, nosotros como tú sabes, hemos formado una coalición entre el PAN, el PRI y el PRD, una coalición que se llama Vamos por México, en el caso de San Luis Potosí se llama Vamos por San Luis Potosí, estamos ahí aliados los tres partidos, ¿y por qué estamos aliados? Pues porque ante la división que desea provocar Morena, ante el nivel ya de resentimiento que quiere sembrar por todo el país, entre buenos y malos, entre sí. ricos y pobres, entre empresarios y no empresarios... Eh, eh, con periodistas, con medios de comunicación, con el movimiento de las mujeres, con los padres de los niños eh, eh, que están buscando medicinas eh, para curar el cáncer, uh -huh. eh, con todo esto que ha estado pasando, con el uh, terrible accidente que padecimos uh -huh. en la Ciudad de México eh, con el metro, bueno, todo esto sí. eh, va generando, digamos, un clima. Eh, un, un clima de división y lo que estamos respondiendo nosotros, los tres partidos, partidos antiguamente adversarios, es que podemos estar juntos, que somos un, que somos una alianza y una coalición de unidad, eh, que supimos deponer nuestros intereses particulares, los del PAN, los del PRI, los del PRD, que pudimos unirnos porque antes de los intereses de nuestros partidos, yo soy dirigente eh, del PAN, eh, uno de los dirigentes del PAN eh, antes que los intereses en los partidos, está el interés de México el interés de todos nosotros nuestras familias yo tengo hijos, tengo nietos y no quiero ver este ambiente de violencia, no quiero y rechazo eh, rotundamente todas las amenazas a nuestros candidatos eh, todas las amenazas que si no se nos han hecho, pero también rechazo Martín, y es muy importante eh, lo que provocan las mañaneras, eh, sí. que un día no. se insulta a un grupo, a otro, se provoca, se descalifica, se sí. les pone motes, apodos, eh, y se dividen entre conservadores, liberales, fifís, chairos, bueno, pues eso, todo eso, es pues, digamos, to, todo el lenguaje verbal eh, irremediablemente puede terminar sí. en una violencia física. Pues sí. Entonces hay que evitarlo.
2: Hay que evitarlo. Hoy hasta nos mandó a ponernos vitacilina, el presidente de México. Entonces yo creo que es inaceptable, es inaudito esa posición esta división y este encono que se está generando desde ese lugar Santiago Grill, vamos a estar muy atentos en lo que resta de esta campaña allá en San Luis Potosí en esta coalición vamos por San Luis, un saludo para Octavio Pedrosa y deseo que todo esté tranquilo en San Luis Potosí en los próximos días, muchas gracias por estos minutos Santiago.
13: Muchas gracias Martín y solamente decirte que vamos muy bien en San Luis Potosí, que vamos arriba en las encuestas, que Octavio está redoblando el paso, que tom tomaremos todas las precauciones pero la campaña va a seguir adelante y por supuesto invitamos a todos a votar. Por favor, salgan a votar, Esa es la mejor manera de rechazar la violencia y el ambiente que está Creándose en el país.
2: Muy bien. Santiago Cril Miranda, gracias por este tiempo. Muy buenas tardes. Muchas
13: gracias, Martín. Hasta Al contrario, bien. por la oportunidad. Gracias.
2: Es Santiago Krill, todos lo recordamos, ¿no? Un destacado panista, secretario de, secretario de gobernación en su tiempo, aspiró a la presidencia de México, eh, fue consejero electoral. Bueno, ha, sido, ha tenido una gran cantidad de actividades. Cuando faltan 15 minutos para que sean las 8, ¿sabe quién está aquí en el estudio? No lo va a poder usted creer. El ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México, Comunicación y Ambiente Ingeniero, ¿cómo está?
9: Bienvenido Qué gusto, muy buenas noches Un saludo a todos, aquí estamos en vivo ¿Cómo ha estado ingeniero? Bien, pues ya estoy vacunado con dos vacunas ¿Y cómo le cayó la vacuna? Bien, bien, perfecto sí, No se mareó, nada, nada. no le dolió nada. No se le pegan los imanes en el lugar de la no, vacuna no, no, Entonces, no, no. Eso es nada más las caras que ponían ahí Las, eh, ¿cómo se llaman? Ciervas, ciervas de la nación Pero sí vio que le metieran el líquido y no, el sí, líquido y a ver, enséñamelo, y se molestó, le dije, déjeme verlo, ¿no? O sea, ya no, ya estoy viejo, a ver, déjeme ver el frasquito, ya lo, <risa> ya puso la jeringa, le dije, ok, póngamelo, y luego cuando le dije, oiga, ¿cuándo regreso? No sabemos cuándo, oiga, pero no me hable así, ya vayas, por <risa> favor, o sea, no, bueno, groseritas, eh, groseritas las hierbas, de diez mil pesitos, eh, diez ah. mil pesitos. Mensual.
2: Es lo que dice Marcelo en su carta, que están dispersando 10, el dinero a los que más no Los siervos
9: de la nación, y lo que nunca nos han dicho, ¿quién les paga? Porque no están en ninguna secretaría, no son empleados, cuando menos no nos han dicho quiénes son los siervos de la lo mejor nación, del,
2: del banco del y de
9: dónde les dan el dinerito en cash, así, no hay cheque de Hacienda, es un así. En sí, sí Yo, así yo veo que, los que no. Para estudian que no haya corrupción. Ni trabajan. Así dice el presidente. Para que no haya corrupción. En efectivo. Ay, ah, caramba. Caramba. Sin reglas de operación. Sí. Sin transparencia, nada, sin transparencia nada, electrónica nada, para
2: poder nada, luego verificar el origen de los recursos. Es el
9: único jefe de estado, presidente de la República, una nación, que regala dinero. Nadie regala dinero. Pues él Nadie sí. No no Está, no, pues está, está,
2: está torado en los s
9: Bueno, pero mira, hoy le vamos a dar la clase al señor presidente A ver Como el señor presidente no sabe nada del reciclaje, hoy le vamos a dar la clase ¿va? Díganle que yo dije que aquí le damos la clase No solamente al presidente, ¿va? a muchos secretarios que no tienen ni idea Al de agricultura, por ejemplo A, a este señor ¿Cómo se llama? Ni nos acordamos Villalobos Arambula. ¿Sabes a quién obedece? A esas poderosísimas Transnacionales el ¿Quién? El secretario el sec Claro, por favor cómo va tampoco, a López, a tampoco López Obrador Nos ha explicado si del Por qué lo puso ahí Fíjate bien, él obedece No, no vela por el pueblo, eh, no, por el para nada, no. Él obedece a las, no quiero decir los nombres Las poderosas transnacionales que venden Venenos y fertilizantes químicos Ya con lo que me dijo de venenos ya sé cuál ¿Eh? es una Así es, entonces mira México genera Así en números muy gruesos Que ni sí. siquiera lo saben ellos ¿eh? sí. También te lo voy a dar a Villalobos Para que, para que aprenda, porque él ni sabe Descretas No eran 230 como dije hace ocho días No, ya lo chequé bien Son cerdos sí. Borreguitos, bueno, la barbacoa no sí. Borregos, chivos Todavía el chivo, hay sí. birria, de, birria chivo, de chivo De chivo sí, Obviamente los pollitos Solamente de pollitos hay en México 500 millones de pollos. 500 ahorita, millones de pollos. Criándose ahorita. O sea, hoy nos están. toca
2: de a 3.5 pollos así por es, cada habitante. Es.
9: Y en el mundo hay 25 mil millones de pollos ¿Y? hoy. Criándose. Cuatro pollos. Así apilados, por, ya sí. ¿sabes cómo están O sea, hay más pollos ¿verdad? que seres humanos. Totalmente, totalmente. Hay casi 4 por 8, ¿qué? Tres sí. 3. Punto igual. La mm, misma 3. relación que hay en México más o menos hace a nivel global. 3.5 pollos por Más vez. los marranitos, más las vaquitas, más los becerritos. 300 millones de excretas al año que más o menos tienen 65% de agua, yo lo estoy calculando así con el agua ¿verdad? y estoy suponiendo que tienen 65% de agua, entonces me quedan así ya netos de sólidos 100 millones 100 y unos 7, perdón unos, eh, son 100 y unos eh, 23 millones de basura de los, la fracción orgánica de la basura más unos 2 millones de lodos, uh -huh. estamos hablando de 44 millones de toneladas. Entre tres... porque cuando tú haces composta, por los que no saben, se reduce en un a un tercio. A un tercio. Entonces, 44, entre tres, pues, casi 15 millones de toneladas de composta. Si fuéramos inteligentes, si tuviéramos unos gobiernos federales inteligentes, responsables, que pusieran unos. 80 o 100 centros regionales para fabricar composta, con todo lo que acabo de decir excretas de animales la facción orgánica de los residuos sólidos urbanos los lodos de las plantas de tratamiento de aguas y las podas de los árboles me faltaron las podas pueden ser unos 3 millones de toneladas también, o sea, aumentaríamos 16 millones de toneladas de composta, que nos servirían para qué para recuperar los suelos erosionados, México Va así, mira, en primerísimo lugar. 20 millones de hectáreas de suelo agrícola erosionadas llevamos ya. Y cada día perdemos más y más y más. Y por lo que no sabe el presidente, ni mucho menos la señora Rosional, ¿qué van a saber ellos? El suelo es el que captura más co2 uh -huh. entonces si nosotros ponemos un metro de composta de estos 16 millones pudiéramos en los próximos 20 años así más o menos de a millón vámonos despacito real no como los millones que dicen de árboles de esos de sembran la vida ¿verdad? Sí. que sí sabes que tienen que tirar unos sí. los queman lo tienen que quemar la selva nosotros para ah, cobrar ah, para... bueno pues ese es el tema entonces podríamos en 20 años recuperar 20 millones de hectáreas de suelos erosionados y cobrar 10, 15 y hasta 20 dólares en la próxima década, que eso es lo que ofrece el Acuerdo de París en el mercado de emisiones. Uh -huh. Pero eso no lo sabe ni roccionarle. Eh. No lo entiende. Ni el presidente ni lo entiende. Es más, creo que no han leído ni el Acuerdo de París. No, pues... Es que Yo están... creo que no, porque comprar 700 millones de dólares en la... Chatarra esa, porque es una chatarrita también Esa esa refinada que está que Lo o sea, hemos dicho, es una chatarra Más chatarra también o Es sea, chatarrita, pero bueno la chatarra se que se la... quiso deshacer Shell
2: Porque Shell tiene que cumplir con el tribunal de Holanda 45% de por ciento. Ah, Así
9: es ¿ves?
2: Se deshace de una chatarra y aquí se la vendemos o sea, a México
9: Claro, como si aquí nos sobrara el dinero Fíjate mm. nada más Pero bueno, ya quedó exhibido que 9 mil millones por dos bocas ¿Y por qué va a costar 9 mil millones? Ah, pues mire, mire ¿verdad? mi <risa> Pero no se va a hacer, ¿qué crees? No, yo sé que no se... Que pase. Dos Bocas no se va se no. los digo desde ahorita aquí en exclusiva, sí, no. Radio Radio, radio válgame, Dios. en el Heraldo Radio, y el subconsciente Bueno, años, pero es el padre. Es que 20 bueno, años, 20, sí, 20 años diciendo... 21, 22, ra, 22 ra, 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 A son... ver, aquí en el Heraldo Radio usted me va a decir que qué pasa con Dos Bocas, no se va a construir. Perfecto. Junto. Y va a haber ahí millones tirados ahí. Bueno... Un tercio de lo que dicen, ¿verdad? Porque lo demás se queda... Y el Tren Maya tampoco, ¿eh? Y tampoco va a haber Tren Maya. Tampoco Así va a haber es. Tren Maya. Así el
2: aeropuerto sí, porque ese se lo va a quedar el ejército. Va a ser un aeropuerto eh, está militar. Está bien que sea para el ejército. Sí, sí, está, está bien. bien. Eso, no. Pero ni el Tren Maya ni no Dos No va bocas. a haber Tren
9: Maya tampoco. Uh -huh. Bueno, pues es que el dinero se requiere en otros lugares. Sí. Uh -huh. Y estaría bueno lo de la composta. Esto es 20 veces... Sí, hay que revisar eso de la composta. Más importante que el tren... Uh -huh. Y que la refinería. ¿Me visitan otra ocasión, con, ingeniero? Sí, con mucho ¿Sí? gusto regresamos, sí, claro bien. que sí.
2: Y entramos más tempranito, para poder hablar bueno, un poco más.
9: A las seis me vengo. Ah,
2: ok, de acuerdo, <risas> a las seis
9: de la tarde. Gracias, ingeniero. Muy buenas noches.
2: El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Antes de despedirnos, bueno, quiero decirle que hoy es el partido de Cruz Azul contra Santos, ¿sí? Hoy es, ya se va el ingeniero porque seguramente Azul, sí, Azul, sí, él no, le va a la maquinita del Cruz Azul, por ganan, supuesto. Que, que sí, de, 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 bueno, estaba emocionado ya se va en este momento precisamente con sus cuates, sí, porque dice que va a ganar el Cruz Azul. Entonces, a las nueve de la noche, ¿no? Es el partido, sí, vamos mañana con Roberto Sangermay, temprano, vamos a platicar sobre, bueno, vamos, yo voy a verlo, a ver qué le entiendo, ¿no? Y este Roberto Sangermay y nos va a decir exactamente cómo fue todo, todo el partido, para el día de mañana disfrútenlo mucho a las 9 de la noche por supuesto, se va a paralizar México a partir de las 9 de la noche. Datos de COVID rápidamente, la Secretaría de Salud informa que siguen subiendo los casos de COVID 3.050 contagiados, iba para abajo y ya volvieron a subir 2.405.772 contagiados muertos 425 volvieron a subir 222.657 fallecidos en México índice de letalidad volvió a subir a 9.26% por su atención muchas gracias los espero mañana a las 2 de la tarde a las 2 por el 10 a las 2 por el 10 y en radio a las 6 de la tarde por las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana a nombre de este gran equipo de profesionales de la información soy Jesús Martín Mendoza gracias, hasta mañana, buenas noches esto fue
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza